0: Le Collège des médecins qui voudrait instaurer, en fait, que le gouvernement instaure un système d'indemnisation de type no fault, un peu comme c'est euh, le cas pour euh, l'assurance automobile du Québec. Est-ce qu'un tel système serait avantageux pour les patients victimes, victimes d'accidents médicaux? J'en parle avec Paul Brunet, président directeur général du Conseil pour la protection des malades. Bonjour Monsieur Brunet.
1: – Bonjour, madame.
0: – Écoutez, euh, moi, comme citoyenne, je suis préoccupée quand je vois des choses comme l'enquête, par exemple, menée par Katia Gagnon dans la presse à propos de certains hôpitaux, là, je pense entre autres euh, au centre de santé et services sociaux de Gastineau où il y a des morts, des accidents médicaux, où est-ce que statistiquement, on a plus de chances de mourir si on se rend là? Euh, L'Outaouais aussi, euh, qui est la pire région en matière d'accidents médicaux, quand je vois des aînés qui meurent, qui sont vulnérables à cause d'accidents, c'est préoccupant quand même.
1: Oui, c'est préoccupant. Et la grande majorité de ces familles-là ne posent aucun geste pour tenter de retrouver quelque indemnité. Et de toute façon, en ont-ils les moyens Vous et moi, on n'a pas les moyens de se battre contre des médecins, des hôpitaux et les assureurs et les avocats euh, qui coûtent très cher et que nous payons. Saviez-vous qu'en vertu des ententes avec les médecins, c'est nous qui payons les primes d'assurance des médecins nest pas fantastique? Fait qu'on paye avec nos impôts de grandes primes d'assurance pour que nos médecins aient les meilleurs assureurs et les meilleurs avocats pour les défendre. après ça, on se demande pourquoi est-ce qu'on ne gagne jamais notre cause. Ça se peut que ça soit parce qu'on paye très cher pour qu'eux autres soient mieux assurés et mieux défendus que nous.
0: En même temps, M. Brunet, vous conviendrez qu'une erreur médicale, ça se peut. Ce n'est pas nécessairement commis de mauvaise foi.
1: Non, non, on s'entend. Mais il faut, faut qu'on a dit ça, là, on dit « OK, c'est plate, il a commis une erreur, mais on peut-tu avoir un minimum d'indemnité pour les patients? » Les études au Canada démontrent qu'il n'y a pratiquement aucun patient qui reçoit de l'argent après une cause, parce que souvent, il se désiste n'ayant pas les moyens de bâtir sa cause contre le médecin et la, la batterie d'experts qui appuie le médecin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une proposition là qui, à mon sens, va dans un sens plus juste. Rendre un minimum de justice... Je comprends que bien les erreurs médicales, c'est pas faux du médecin. Il a commis une erreur. C'est Une erreur, que tout le monde peut en commettre. Mais encore faut-il que le patient qui est resté handicapé ou qui est mort, que sa famille ou que lui-même ait une indemnité. C'est de ça dont
0: on parle. Ben oui, effectivement. Puis je, je me dis aussi, euh, bon, évidemment, ce n'est pas nécessairement la faute du médecin. Par contre, je me pose la question, Monsieur Brunet, sur notre système de santé, quand on sait qu'on impose de longues heures aux équipes médicales qui travaillent souvent avec des budgets déficients, c'est pas pour rien que certains hôpitaux sont particulièrement, euh, en tout cas, font piètre figure en ce qui a trait aux erreurs médicales. C'est ouais. parce que c'est tout notre système qui est malade. Donc je me dis, on devrait pas plutôt miser sur la prévention de ces erreurs ouais. médicales-là?
1: Vous avez entièrement raison, il faut travailler très fort en amont pour avoir des ressources, des hôpitaux qui soignent mieux, qui accueillent mieux, avec des, 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 du personnel en quantité suffisante, en avoir des médecins qui aient le temps de, de traiter leurs patients. Tout ça, c'est la vertu, on s'entend. Mais rendu au bout, là, mm. la femme qui a été mal diagnostiquée pour un cancer du sein puis qui poursuit son médecin, puis elle prend le chèque parce qu'elle a, a obtenu gain de cause, elle prend le chèque elle le donne à son avocat. Et où est la justice là-dedans pas.
0: c'est ça. J'aimerais ça qu'on qu rentre plus concrètement. Je sais qu'on ne peut pas euh, discuter euh, de cas en particulier, mais c'est quoi qui se passe en ce moment? C'est quoi les délais? Comment ça se passe si je suis victime d'une erreur médicale?
1: Ben écoutez, vous pouvez faire une plainte à l'établissement, vous pouvez faire une plainte euh, au commissaire aux plaintes ou au médecin examinateur, vous pouvez faire une plainte au collège des médecins. Ça, ça ne donne rien euh, sur le plan euh, des dommages. Mais même là, c'est toute une guerre que vous vous livrez là, avec ces gens-là qui sont très bien équipés de l'autre côté.
0: Ben c'est ça. Puis il y a aussi le fameux syndrome de la blouse blanche, c'est-à-dire euh, les médecins un peu au Québec et longtemps ouais. historiquement ont été considérés comme des dieux. Ouais. Et je pense que ça joue un peu dans, dans, ce, dans ces cas-là peut-être. Ça
1: joue un peu, beaucoup.
0: Beaucoup, ça, vous le voyez?
1: En... Ben oui, évidemment. Les personnes âgées n'osent pas. Puis c'est tellement difficile d'avoir un médecin qu'une fois que tu en as un, même s'il se trompe, tu n'oses pas le blâmer. T'sais, les gens hésitent beaucoup. Nous, on reçoit des plaintes, puis je dis Bien, écoute, on va au moins y écrire, on va au moins dire que ce pas correct qu ce qu'il a fait. Ah, attendez, là, je vais en parler à ma femme, en parler à mon mari. Les gens, on les comprend. C'est une denrée rare encore. Ça fait 20 ans qu'on parle de l'accès. En plus d'avoir un problème d'accès, une fois que tu l'as puis qu'il se trompe, tu es gêné de le poursuivre. C'est le seul qu'il y a. Fait que, là, tu veux -tu changer. Oui. Si tu changes de médecin, est-ce que le prochain va te prendre? Est -ce que, on comprend les gens moi moi ce que je veux c'est qu'au bout du compte quand il y a une erreur qui est commise des fois c'est une erreur c'est pas c'est pas une erreur de de, de mauvaise foi c'est une erreur une erreur là tout le monde en fait mais une fois que l'erreur est commise puis le gars il est rendu paralysé Mmh. c'est moyen d'avoir une indemnité quelque part en, en ce monde
0: ben oui puis je me dis que le
1: collège propose.
0: ben puis si le collège le propose c'est évidemment parce que j'imagine que tout le monde est conscient du problème et tout le monde est bien conscient que ça permettrait aux patients et à leurs familles d'être indemnisés beaucoup plus rapidement
1: oui peut-être pas à la hauteur de ce qu'une cause au sens classique du terme pourrait donner mmh. mais tu sais comme je disais à d'autres de vos collègues de d'autres médias ça coûte 50 000 pour te battre contre le médecin, puis tu reçois 75, tu en donnes 50 au, au, à ton avocat.
0: Bien, c'est déprimant.
1: C'est déprimant, puis c'est même pas sûr, parce qu'au bout, au bout de la table, là, ils vont se battre férocement contre toi.
0: c'est beaucoup d'énergie morale, là, aussi, consacrée, non? Oh, oh. Tu
1: sais, le gars, il est, il, est, il est handicapé, la dame, elle a été mal diagnostiquée. En plus, il faut qu'elle vienne témoigner, il faut qu'elle prépare la cause avec son avocat. C'est des énergies extraordinairement importantes. Et je pense, comme en assurance automobile, le législateur avait été sage dans les années 70, je pense qu'on est rendu là parce qu'il commence à en avoir un peu plus, on dirait. Les gens les médias en parlent. Il y a des rapports qui sont obligatoirement diffusés. Mm. Alors Inévitablement, on va être obligé d'en parler un peu plus. Et ça enlèverait peut-être de la pression à tout le monde. Je ne sais pas.
0: Et je me dis que François Legault euh, pourrait être particulièrement favorable parce qu'on sait que c'est lui qui a mis en place le système de déclaration obligatoire des erreurs quand était lui-même ministre de la Santé. Donc peut-être qu'ils vont trouver... Euh, oui. aurait.
1: En 2001...
0: <rire> Bien, c'est bon, ça. Hein? Ben, je fais mes devoirs, oui. M. Brunet. Okay. Alors,
1: je vais en rajouter. Là. <rire> en 2010-2011... C'est les libéraux, par contre, qui ont obligé, qui ont obligé de les publier. Mm. Legault en 2001, en 2002, 2001, 2002 a obligé de déclarer, puis c'est les libéraux qui ont obligé de les diffuser. Mais encore aujourd'hui, ils ont de la misère à diffuser. hein?
0: Euh, avant de vous laisser partir, Monsieur Brunet, j'ai envie qu'on se parle de ce jugement rendu par la Cour supérieure du Québec hier euh, qui a donné raison à deux Québécois qui sont atteints de maladies dégénératives incurables et qui demandaient l'aide médicale à mourir jusqu'à présent sans succès. Euh, ces deux Québécois-là qui sont Nicole Gladue, elle a un syndrome post polio -myélite, et Jean Truchon qui a la paralysie cérébrale. Le juge qui a dit, euh, en fait, qui... qui qui s'est forcé à admettre que euh, continuer à vivre pour ces personnes-là avait plus de sens. Comment vous voyez ça, ce jugement-là, d'un bon oeil ou pas
1: Bien, nous, on, on disait ça en 2010, dans la première mmh. commission sur le droit de mourir dignement. Oui, parce que c'était très limité. Là. Oui, et je vous dis quand j'ai reçu des tomates, de la part de certaines autorités.
0: Pourquoi on accepte Pourquoi c'est encore tabou la médicale On a de la
1: misère avec. Je me souviens, Madame. L'épouse de M. Parizeau était députée, Mme Lapointe. Elle disait Mais M. Brunet, tout d'un coup, la personne se trompe. Ben, écoute, elle a le droit de se tromper pour elle. Et à l'exclusion de toute autre personne qui, de toute façon, historiquement, s'est déjà trompée pour les autres. Il n'y a plus personne qui a le droit de se tromper sauf la personne elle-même. Après ça, Mme Yvon, en 2013, en commission parlementaire, m'avait dit Mais M. Brunet, vous vous battez pour le droit des malades à recevoir des soins, puis vous voulez qu'ils meurent plus vite, c'est indigne. C'est Mme Yvon qui c'est qui est plus indigne. Notre proposition ou celle de voir quelqu'un avec une grave maladie qui répond à tous les critères de la loi, qui étouffe, qui est maltraité dans un CHSLD... Qui finit
0: par mourir de faim à la fin de sa ou vie, ou, tu sais.
1: ou mourir étouffé dans ses, dans ses vomisseurs. Expliquez-moi lequel qui est le plus indigne, ça m'intéresse. Oui. Moi, je l'ai vu, ça. Je le vis depuis 40 ans. Mon frère a vécu 30 ans en CHSLD. Dites-moi ce qui est le plus indigne. Alors, c'est pas la parfaite solution. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre. Je pense que à la, à la fin de la journée... Quelqu'un qui rencontre les conditions de la loi, qui est majeur, qui est lucide, qui a essayé toutes les affaires que les médecins pouvaient lui procurer. Deux médecins indépendants se prononcent là-dessus. Je pense qu'à la fin, il a le droit de décider que c'est assez.
0: Mais il y a quand même des enfants aussi qui la demandent, des adolescents qui ont 15-16 ans, puis on leur refuse.
1: Oui, là, euh, moi je veux quelqu'un de majeur. La loi a dit qu'il faut que tu sois majeur. Alors, je... Mais
0: c'est pas un peu ironique un... de laisser quelqu'un de 17 ans et demi mourir dans ses vomissures puis pas quelqu'un de 18?
1: <rire> Le, la loi prévoit qu'il faut que au moins 18 ans. Alors, ce que la Cour supérieure vient de changer, c'est l'obligation d'attendre que tu sois mourant. La question d'avoir 16-17 ans pour consentir ou demander n'a pas été traité par les tribunaux. J'aimerais ça qu'on en parle à
0: une autre émission. <rire> <rire> non, mais quand même, ce que je veux souligner par là, c'est que moi, je suis pour ouais. l'aide médicale à mourir, mais ça soulève ouais. quand même plusieurs questions. Ouais. Il reste quand même plusieurs zones grises. Mais quand et même, oui. M. Brunet, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce jugement-là euh, fait avancer les choses positivement, si on peut utiliser ce mot-là.
1: Oui, mais il faut rappeler qu'il y a des gars et des filles, des hommes et des femmes que je côtoie dans les centres d'hébergement qui sont lourdement handicapés et qui ont un goût de vivre extraordinaire.
0: Et, Et bon, eux ça, ça leur autres, enlèvera pas ça.
1: Bien non. Et pour eux autres, on va continuer à se battre pour que les, les résidents, les patients reçoivent les meilleurs soins possibles. Ça, c'est sûr, c'est notre priorité.
0: Merci beaucoup, Monsieur Paul Brunet. Vous êtes président directeur général du Conseil pour la protection des malades. Merci. On s'arrête un instant. Ben Milo est là après la pause.